0: Hmm. Bonjour à toutes,
1: bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Bibliomaniacs. On est tous ensemble pour enregistrer. On espère que vous avez aimé notre émission sur l'art de perdre d'Alice Deniter. Et on est content d'avoir eu vos retours sur, sur ce livre. Et ça va, les filles Comment se passe la rentrée Là, ça fait un petit moment.
0: Oui, on ça est va. Bien. Ça... On est rodé. C'est maintenant.
1: Hum. La routine s'est installée. Je regarde la prof. Ah, quand oui. je demande ça. La rentrée littéraire <rire> se passe très bien oui, aussi. Il rentrée... y, y a plein de choses d'ailleurs. C'est une très année. belle rentrée ouais, littéraire. Franchement. Mmh. Et on continue à pas trop vous en parler, à vous mettre l'eau à la bouche ouais. et à vous faire des teasers. Nous lisons activement. <rire> voilà. euh, ouais,
2: moi, j'ai déjà plusieurs coups de cœur et, des, euh, et vraiment des, des bons livres, ouais. euh, des bons auteurs aussi qui... Euh... Qui publie cette année des bons premiers romans elle est, elle est belle cette rentrée. Et Eva a repris un rythme intensif de mondanité
3: elle Exactement. est toujours parlons et par vous, dans des librairies avec des auteurs ça et... m'évite de
1: faire
0: les courses. Voilà.
1: Et aujourd'hui on va parler de Billy Wilder et moi de Jonathan Coe traduction Marguerite Capelle chez Gallimard c'est un livre qui est sorti en avril. En la... avril. Jonathan Cohn n'en a pas encore parlé dans l'émission. je ne me dis rien non. non plus. Je et suis la mémoire de la <rire> Et c'est Léo qui va nous
0: le résumer. Avec plaisir. <rire> dans ce roman, on va donc être avec Calista. Calista qui est une femme, la cinquantaine à peu près, au début du roman je pense. Qui vit à Londres avec son mari et ses deux filles. Donc ses deux filles, qu'on soit la vingtaine, enfin la fin de l'adolescence en tout cas. Et qui sont plus ou moins en train de quitter le, le domicile familial. Et Calista donc, est d'origine grecque, elle est née, euh, née en Grèce, elle a vécu en Grèce euh, toute son enfance et sa jeunesse, et euh, elle est compositrice de musique de film. Et elle va se souvenir en fait de sa rencontre inopinée avec, euh, avec Billy Wilder puisque quand elle avait une vingtaine d'années, elle a fait un voyage aux États-Unis, donc dans les années 70. Et, euh, et au hasard de ses pérégrinations, elle s'est retrouvée en fait au restaurant, attablée avec euh, Billy Wilder et son comparse, donc Yael Diamond, Diamond pardon, donc son co-scénariste sur plusieurs de, de ses chefs-d'œuvre, euh, et leurs épouses respectives. Et donc suite à ce repas, Calista va se retrouver euh, engagée comme interprète en fait sur le tournage de Fedora, donc un des derniers films de Billy Wilder qui a été tourné en Grèce dans les années 70, donc, euh, et voilà, elle va continuer à raconter ses souvenirs, et puis ses relations euh, amicales, donc, euh, qui, qui vont se nouer avec Billy Wilder et avec Iael Dalton.
1: Merci. Alors, Laure, qu'est-ce que tu as pensé
3: Alors, ça n'a pas du tout été une lecture euh, désagréable, mais euh, je dois dire que j'étais un peu déçue euh, par le livre. J'ai pas lu tout de Jonathan Coe, mais euh, en règle générale, ce que j'avais lu de lui euh, m'avait plutôt euh, laissé... Euh, Enfin, une impression, euh, voilà, très, très favorable et surtout, Jonathan Latancho est quelqu'un qui a un esprit euh, satirique, drôle, assez, enfin, voilà, assez affûté. Et dans ce roman, euh, je... c'est presque pas là en fait. Enfin, du coup, j'ai lu des articles autour pour essayer de comprendre. Billy Wilder, c'est vraiment un, un cinéaste qu'il admire mmh. énormément et c'est clairement un livre hommage. Et il le prend en plus à la fin de sa carrière, donc à un moment où Billy Wilder est plutôt voilà, euh, fragilisé, les studios ne veulent plus faire ses films. Donc voilà, donc, dans ce moment de fragilité, et on, je, je crois que du coup, il s'est dit c'était pas possible de toucher à ce grand homme, et du coup, euh, la, la verve habituelle de Jonathan Coe euh, n'est pas là euh, du tout, donc après, Jonathan Coe, c'est un vrai professionnel, il a l'habitude de faire des bouquins, donc c'est bien construit, c'est bien fait, je me suis pas ennuyée, je me suis pas dit que je vais le refermer, mais je me suis demandé où il était, en fait, et je pense qu'il m'en restera pas grand-chose, euh, si ce n'est une impression de voilà comment ça se passait, euh, les tournages à cette époque, mais, c'est pas du tout le, les, les seuls livres qu'on qu peut lire là-dessus euh, il s'est aussi essayé à quelque chose que je l'avais jamais vu faire c'est euh, il a raconté certaines scènes comme des scénarios de, de films j'ai pas trouvé qu'il excellait à ça euh, honnêtement j'étais ah, bon d'accord un peu déçu par ce livre alors que pourtant euh, je trouvais l'angle hyper intéressant je me demande aussi si Jonathan Coe est très habile pour adopter le point de vue d'une femme vieillissante Est-ce que je peux ça juste après du coup Ouais, tu peut-être. Je l'ai trouvé un peu, je l'ai trouvé super cliché quoi, enfin oui. euh, sur la mère de famille qui voit partir ses enfants. Et pour moi il est un peu passé à côté, enfin voilà, clairement il est un peu passé à côté à la fois euh, de, de, de son sujet, euh, je ne comprends pas pourquoi il a choisi cette narratrice alors qu'il aurait pu choisir n'importe qui d'autre. Enfin. Voilà, donc
1: euh, Jonathan, ressaisis-toi, <rire> tu peux mieux faire. Je suis d'accord avec toi, surtout sur le point de vue du livre. J'ai trouvé que c'est un livre charmant. Enfin, vraiment, c'est le mot que j'irais, c'est charmant, c'est comme des petites bulles, c'est agréable à lire. Moi, je l'ai lu cet été, ça passe tout seul, franchement, pour un voyage. C'est un très bon livre de voyage. Si vous aimez le cinéma de ces années-là, Billy Wilder, ça va pas super loin, bizarrement, pour un grand fan ce qui m'inquiète, c'est que je connaissais toutes les références quasiment du livre en étant clairement pas une spécialiste de Billy Wilder. J'avais vu les films dont il parle, etc. Et bon, je pense que ça va pas très loin du coup, puisque j'ai tous ces. Dit, je, mais pense je pense que c'est le but veut, aussi. Il veut que ça reste accessible. Voilà, ça, 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 ça reste accessible. C'est ouais. des films qui sont aussi euh, très accessibles et tout. c'est agréable. Ça se lit un peu comme on regarde une série télé sur comment regarderait une série télé sur le mmh. cinéma de ces années-là. Toutes ces, toutes ces scènes là. Euh, sur les tournages, euh, la rencontre au restaurant est très plaisante, je trouve, ça, ça roule, les dialogues, c'est sans doute ce que tu dis, voilà, il, c est, c est, il fait le job. Hein, euh, euh, et par contre, le, le point de vue, je l'ai trouvé raté au dernier degré, même je ne peux pas parler de la fin, mais elle m'a vraiment gênée. On a une femme qui a des problèmes d'accomplissement au travail, euh, qui a une très bonne expérience, mais dont la carrière est freine avec l'âge et tout, et la fin nous donne le, un message qui me paraît euh, étonnant, euh, mmh. et vraiment pour le coup s'il avait voulu écrire du point de vue d'une femme pour démasculiniser un petit peu le récit, alors là c'est <rire> une vision traditionnelle et masculine des choses qui me paraît euh, vraiment problématique sur, sur ce que ça dit au total, cette partie est complètement ratée pour moi, si c'est pour ça qu'il avait choisi une femme, euh, c'est un, un désastre. Euh, pourtant, le récit, et là, il s'en sort mieux quand elle est jeune, le récit de sa jeunesse, quand elle rencontre Billie Wilder, ok. Mm. Mais tout ce qui a à voir avec une femme qui vieillit, euh, j'ai trouvé ça euh, à côté de la plaque. Mais ça reste charmant, euh, je ne déconseille pas le livre. C'est juste euh, pas euh, réussi de bout en bout, je trouve. Euh, voilà, je suis un, un peu comme l'heure.
3: C'est pas du grand Jonathan Co, quoi, mm. c'est pas... Mm.
1: Ah
2: oui. Eva. Euh, alors, moi, Jonathan
1: Coe, c'est vraiment un
2: auteur qui a marqué, euh, on va dire, ma jeunesse. J'avais adoré Tassément à l'anglais, j'ai adoré aussi euh, Bienvenue au club. Tous les Jonathan Coe, forcément, qui sortaient, bah, je les lisais, quoi. Et, et je trouve que, euh, après vraiment ces livres très marquants, Jonathan Coe, c'est quelqu'un que j'ai trouvé, en fait, moins pertinent. Je trouvais les livres moins intéressants, moins bien construits. Euh, parfois, enfin, euh, Le cœur de l'Angleterre, qui est sorti il y a 2-3 euh, ans, qui est là. La suite de la trilogie euh, Bienvenue au Club, j'ai trouvé euh, complètement ratée. Et donc, à chaque fois, en fait, euh, j'avais un retour de lecture qui était euh, déçu, enfin euh, mitigé, voire, voire même déçu. Et bon, voilà, euh, quand ce, ce nouveau Jonathan Coe est sorti, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je le lis Est-ce que, est que je le lis pas J'ai commencé à avoir Il y des, des bons échos. échos
1: euh, j'ai commencé
2: à avoir des échos qui étaient plutôt positifs plus ça parle de la Grèce, enfin c'est vrai qu'au niveau familial on aime bien la Grèce donc, euh, donc voilà, euh, le fait que ça parle aussi de Billy Wilder, euh, enfin d'un... Euh, d'un grand cinéaste, euh, de l'âge d'or d'Hollywood... Enfin euh, voilà, c'était euh, une autre raison euh, pour laquelle je l'ai lu. Alors, il y a des choses effectivement sur lesquelles je suis, je suis d'accord avec vous, euh, Coralie et Laure. Je me serais en fait bien passé finalement de la partie où Calista euh, a une cinquantaine d'années. Enfin finalement, s'il avait raconté le livre simplement dans les années 70, mm. euh, je pense que ça m'aurait totalement suffi et finalement l'angle de narration aurait été beaucoup plus pertinent. Les périodes on va dire actuelles, euh, ce n'est pas des périodes auxquelles j'ai vraiment accroché. Je trouve que ça finalement ça n'apporte pas grand chose au récit. En revanche, j'ai trouvé vraiment très agréable la partie qui se passe dans les années 70. Je trouve qu'il a plutôt euh, réussi en fait la partie euh, roman initiatique mm. Enfin, la partie initiatique plutôt de ce, de ce roman. Euh, J'ai Billy Wilder, forcément, c'est un, un réalisateur qu'on connaît, c'est un grand nom. Mais finalement, à part son nom et quelques films euh, bah, vraiment marquants de sa cinématographie, euh, je connaissais pas du tout euh, l'histoire personnelle en fait ouais. euh, du réalisateur. Donc, effectivement,
1: bah, enfin, tout... on connaît sa phrase euh, très connue là sur euh, Auschwitz. Mmh, qui, oui, qui oui, ça, oui, 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 et qu'on qu qu retrouve
2: mmh. un peu dans ouais. les livres euh, genre mmh. euh, Humour Noir, mmh. euh, etc. Mais pour autant, j'avais pas du tout euh, connaissance du contexte familial, ouais. du contexte historique. Donc ça aussi, c'est quelque ouais. chose qui m'a beaucoup plu. Ouais, Et j'aimais ai en fait, le côté euh, nostalgique, en fait, euh, le côté nostalgique de ce roman, euh, le côté aussi où on a quelqu'un qui a été au fait de sa gloire dans les années 40, les années 50, euh, qui est confronté vraiment à un, un changement, entre guillemets, de, de mode dans les années 70, qui a plus du tout les codes, qui voit... Bah, L'arrivée de tous ces grands euh, nouveaux oui. réalisateurs américains, je trouve que cette tranche, elle est vraiment fascinante. Où euh, en fait, il y, y a une première vague de grands réalisateurs mm. où on voit vraiment ils sont poussés vers la sortie par euh, des jeunes modernes, donc les Scorsese, ouais. euh, les Spielberg, euh, etc. Il y a pris donc,
1: un bon moment, enfin un moment intéressant. Je trouve que de, ce, ce, ce est... moment mm.
2: pivot en ouais. fait est, est, est vraiment un. Un très bon choix, donc oui, je trouve que le côté roman initiatique, enfin, très clairement, euh, il le maîtrise. Euh, Billy Wilder, effectivement, euh, figure ultra intéressante. La période qui a été choisie, cette période de pivot, aussi. Enfin, je trouve qu'il a fait des choix, en tout cas, qui sont très judicieux pour ce roman. Et comme tu le disais, Coralie, alors... Je trouve pas que ce soit un roman euh, très marquant, enfin on n'est mm -hmm. pas au niveau de ces livres de la fin des années 90, du début des années 2000 Il empêche que je trouve que ce livre se lit euh, très facilement et vraiment enfin, très plaisant, parfait pour l'été mm -hmm. euh, T'as mm -hmm. raison Coralie, enfin moi c'est vraiment un livre, j'ai trouvé que c'était euh, une bulle de fraîcheur en fait Et effectivement parfait pour des vacances, pour lire dans mm -hmm. un train etc pour autant, est-ce que euh, d'ici, je sais pas, un an ou deux ans, je vais forcément m'en rappeler Est-ce que c'est un livre qui aura une place de choix dans ma bibliothèque Très clairement, non. Donc les gens qui sont vraiment des aficionados de Jonathan Coe, je pense qu'ils peuvent être un peu, quelque part, un peu déçus par ce livre. Il n'empêche que je trouve que c'est un livre qui se tient et euh, effectivement qui est bien conçu. On sent que, enfin, c'est un auteur qui connaît, euh, qui connaît les ficelles, qui connaît euh, l'art d'écrire, etc. Donc c'est un roman qui se tient bien, euh, qui se lit euh, très bien et de, de façon fluide. Est-ce que pour autant c'est euh, un roman pour lequel on va se rouler par terre euh, Non. Voilà.
1: Léo, qu'est-ce que t'en Tu trop par terre ou pas euh, J'ai plus rien, rien à dire. <rire>
0: <rire> Au revoir. <C> <rire> non, euh, oui, bah, je, je, je vais être un peu sur la même longueur d'onde qu'Eva. Euh, moi, Jonathan Coe, c'est un auteur dont j'ai lu quand même pas mal de romans, même si j'avais pas lu ses tout derniers. J'aime bien euh, donc, sa trilogie, euh, la fameuse trilogie de testament à l'anglais. J'avais beaucoup aimé, moi, La pluie avant qu'elle tombe, c'est bien le titre. Oui, c'est ça, c'est ça. Que j'avais trouvé vraiment très très beau et très réussi. Et concernant ce roman-là, bah comme tu l'as dit, c'est peut-être pas un roman qui va me marquer euh, durablement, mais en revanche, j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Alors, il faut préciser aussi que moi, le cinéma euh, hollywoodien, donc des années 30 jusqu'aux années 70, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, Ça a longtemps été euh, euh, un de mes, euh, mes domaines de prédilection. J'adore Billy Wilder. Alors, Comme beaucoup de gens, j'ai vu surtout ses films les plus connus, mais euh, j'en ai, ai vu quelques autres aussi. Bon, je n'ai pas vu Fedora, par mmh. contre c'est un film que je ne connaissais pas avant de lire le livre et, euh, et sur tous ces aspects là ben, comme vous l'avez dit j'ai trouvé le livre vraiment très réussi sur euh, le tournage euh, la transition entre, euh, entre l'ancien Hollywood et le nouvel Hollywood donc, qui est très bien montré et c'est vrai qu'il se dégage une certaine mélancolie oui. une certaine nostalgie du roman donc j'ai bien aimé le ton d'ensemble du livre j'ai bien aimé donc, le personnage de Billy Wilder dans le roman je trouve que Jonathan Coe en fait quand même un personnage assez réussi est euh, et assez attachant. Il mmh. euh, y a des pages qui sont excellentes, des dialogues qui sont mmh. excellents. Effectivement, la, la scène du restaurant, mmh. moi aussi, m'a beaucoup marqué, beaucoup, euh, beaucoup intéressé au moment où je l'ai lu. Après, sur ce que vous avez dit euh, sur le point de vue féminin, oui, c'est vrai que c'est peut-être pas la chose la plus réussie du livre. Après, ça m'a pas gênée parce qu'en fait, ça, ça occupe juste quelques paragraphes mmh. dans le livre. Ça sert surtout de transition entre les parties et la conclusion. Alors, c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, on reste là-dessus. Oui, c'est dommage. Mmh. De, de... Mais
1: euh, ça donne l'impression qu'il
0: fallait mmh.
1: régler ça alors que c'était pas ce Oui, c'était pas indispensable.
0: Mais mmh. ça, oui, je suis, je suis d'accord avec vous finalement. Mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment pas ça le sujet mmh. du livre. Non, Donc, moi, sûr. je me suis raccrochée à tout le reste et, euh, et je suis quand même assez séduite. J'ai pas grand chose à ajouter, vous avez déjà dit Madame. Bah pourquoi pas, Billy Wilder et moi Pourquoi pas,
1: hein, si vous le trouvez, et puis quand il sera en poche, si vous il vous tombe sous, oui. sous les yeux. Ah euh, si je voulais ajouter ah, quelque oui.
0: chose, contrairement à moi, j'ai bien aimé la partie rédigée sous forme de scénario. Ah. Euh, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais oui, j'ai trouvé ça, ça assez original et chez moi, pour moi ça a fonctionné. Et cas, ça marche souvent
1: quand on change un peu les ouais, façons de, les codes, de présenter euh, les, les, les codes. Ça, ça, Et j'ai trouvé que c'était plutôt
0: bien fait, euh, voilà, de, façon, de façon assez pertinente
1: finalement. C'est un critère livre-plaid. Hein. Les, les façons de, de raconter qui changent comme ça.
3: D'habitude, j'adore, mais là, euh, je suis un peu restée. Euh, C'est peut-être le moment qu'il choisit de raconter aussi qui m'a. Je ne sais pas, je l'aurais pas fait là.
1: Est-ce
3: euh... <rire> que <Genre>, je <rire> peux te donner un conseil <rire> non, non, mais si, je ne sais pas, mais, bon, mais C'est peut-être après... aussi parce que
2: tu étais finalement mitigée sur ce roman qui n'a pas atteint tes attentes. Oui, Et que du oui. coup, bah, voilà, euh, même quelque chose qui aurait pu te plaire, peut-être dans un autre livre, avec un autre auteur bah là du coup t'as
3: été, été un peu déçu.
2: après je suis comme vous j'ai pas détesté mmh. c'est une lecture
3: agréable hein, vraiment. Mais, euh... mais ce passage là moi je l'ai vraiment
0: visualisé avec des images de films des années 30 les transitions, mmh. les fondus les... enfin moi j'ai trouvé que c'était assez visuel Finalement, en tout cas ça a résonné comme ça chez moi donc euh, oui j'ai adhéré à cette façon de procéder
1: superbe et donc euh, c'était Billy Wilder et moi de Jonathan Co traduction de Marguerite Capelle et le coup de cœur, c'est Eva cette semaine. Alors, Eva, de quoi tu nous parles
2: Exactement. Donc, je vais vous parler en fait d'un livre de Florence Aubenas. Euh, il y a quelques épisodes, euh, j'avais parlé assez longuement de, du fameux L'inconnu de, de la Poste. Euh, cette fois-ci, je vais vous parler du Quai de Wistreham, euh, qui est vraiment le livre qui a fait connaître euh, Florence Aubenas euh, en tant qu'autrice, euh, qui a été publié, il me semble, en, en 2010. Euh, et en fait, c'est une sorte d'enquête en infiltration. Euh, donc, euh, de la journaliste, euh, elle a euh, démissionné donc euh, du Monde et euh, elle va à, à Caen et elle se présente euh, en tant que donc, sous sa vraie identité, hein, avec ses, ses vrais papiers, euh, etc., euh, son, son vrai âge. Euh, elle s'inscrit à Pôle emploi et elle se présente comme une femme en fait, qui a été en couple pendant une vingtaine d'années, donc euh, qui était une, une femme au foyer, euh, qui n'a jamais travaillé, hein, qui, a, euh, qui, a juste le, qui a juste le bac, et qui, bah, suite à une rupture, se, se retrouve sans revenu et, euh, et doit chercher un travail. Et elle découvre très rapidement qu'à quand en plus en 2010 c'est assez, assez sinistré. Elle est accueillie par les gens du Pôle emploi. Bon, ok, qui, qui disent au oh, moins vous présentez bien, vous vous, vous exprimez bien, mais il n'y a rien y a rien sur votre CV. Bon, on va essayer de vous trouver des heures de ménage. Déjà, heure, c'est très important dans cette phrase, ouais. euh, puisque Florence Obnaz va très vite découvrir qu'en fait, non, elle va pas trouver un travail, mais elle va trouver des heures. C'est-à-dire bah, quelques heures de ménage tôt le matin, quelques heures de ménage mais à l'autre bout de la Normandie tard le soir, quelques heures de ménage dans un camping euh, le samedi. Donc grosso modo, en fait, son emploi du temps, ça va être, va être parsemé d'heures euh, pour lesquelles, grosso modo, bah, pour faire une heure de ménage, elle doit faire une heure de voiture aller, une heure de voiture retour donc en fait c'est tout ça qu'elle va, euh, qu va nous, ra nous raconter dans ce livre donc effectivement bah, se, lever, euh, se lever super tôt euh, le matin alors qu'on a à peine dormi parce qu'on a travaillé euh, tard le soir donc grosso modo elle fait des nuits de 23h à, à 4h du matin la voiture obligatoire sinon de toute façon euh, le cv ne passe pas euh, on vous rappelle jamais euh, un travail qui mine de rien euh, est très euh, fatigant pour le corps épuisant puisque euh, elle doit pousser des chariots elle elle a des seaux d'eau qui sont, qui sont hyper lourds, faire très très vite, euh, enfin, nettoyer tout euh, vraiment de façon euh, enfin, le plus vite possible, parce que par exemple elle trouve euh, bah, des heures sur le ferry, donc le ferry c'est mmh. grosso modo, euh, euh, elle peut travailler bah, au moment où le ferry arrive, jusqu'au moment où le, le ferry repart, mais tout ça, euh, tout ça est minuté. Euh, elle raconte aussi euh, bah, le travail au forfait, c'est-à-dire qu'il bah, y a des compagnies en fait, de, entre guillemets, de services de ménage euh, qui ont vendu des forfaits de 3 heures pour nettoyer des campings entiers, sauf qu'en vrai, bah, il faut 5 vrai. heures, 6 heures, 7 heures, mais en fait, toi, en tant que femme de ménage, tu n'es payé que 3 heures, et comme souvent, en plus, c'est des endroits qui sont éloignés, c'est euh, bah, le service de ménage, il t'emmène avec une sorte de camionnette, t es captif en fait sur le site, tant que tout n'est pas nettoyé, bah, tu peux pas repartir chez toi, donc c'est les crises de larmes de ses collègues qui doivent aller récupérer leurs gamins, qui peuvent mm. pas, qui sont obligés d'appeler la nounou, donc souvent les heures en plus ne sont même pas payées au SMIC, mm. euh, ce qui est illégal, t'es payé 20 euros pour faire 3 heures de ménage, t'en fais 6, euh, plus bah, l'essence, plus le fait que t'as dû appeler, t'as dû payer le nounou en urgence, donc, finalement, bah, les gens euh, travaillent dans de très mauvaises conditions et euh, quasiment pour rien. Donc c'est tout ça en fait, c'est toute une partie du livre euh, qu'elle nous raconte, mais elle nous raconte aussi elle, forcément, elle est informée euh, de la loi, de comment ça se passe, elle a eu une autre vie euh, avant, donc elle, elle trouve ça euh, scandaleux, euh, révoltant, et elle essaye un peu de, de secouer entre guillemets ses collègues en leur disant « mais attends, mais c'est pas normal, c'est illégal, etc. » et euh, elle voit les gens euh, parfois qui la regardent vraiment avec un air interrogateur euh, voire même qui lui disent d'arrêter de faire des histoires ouais. euh, parce que finalement euh, très souvent les gens avec qui elle travaille ont toujours été dans la précarité n'ont pas le choix et ne se rendent pas forcément compte que ou n'ont pas envie de se rendre compte que finalement, ils se retrouvent dans des situations qui sont déplorables et lui demandent de se taire parce que eux, finalement, c'est leur vie. Et quelque part, elle, elle met en lumière que ils sont pas assez informés ou ils sont pas syndiqués, etc. Et d'ailleurs, elle va nouer des, des vrais amitiés hein, pendant cette période où, où elle va travailler à Caen. Et notamment, une ancienne femme de ménage, une dame qui a à peu près 70 ans, qui a toujours été syndiquée, et en fait qui lui explique que même elle, en tant que syndiquée, était victime de discrimination Puisque bah, en Normandie c'était plutôt euh, les hommes, ouvriers, sur les sites industriels qui syndiquaient Et quand tu t'es une femme, en plus avec un travail comme femme de ménage Qui est pas du tout reconnue, même par les ouvriers, qui n'est pas reconnue dans la société tu es au, au plus mmh. bas, entre guillemets, de l'échelon du travail On ne t'écoute pas, on ne veut pas défiler avec toi, on n'a pas envie non plus de te défendre donc finalement, il n'y a pas la culture euh, du syndicat, du collectif, de la défense des intérêts, en fait, dans le, euh, le, secteur, euh, dans le secteur des femmes de ménage. Bon, Florence Aubenas, elle est journaliste, elle a vraiment une plume. Enfin, moi, j'avais adoré dans, dans l'inconnu de la poste puisque euh, c'est très accessible, c'est très fluide, mais elle a un sens de la description et du portrait où tu imagines tout de suite en fait les gens avec qui euh, elle est en elle est en ouais. rapport, les situations. Ouais, elle, croit elle a, que très elle bien a, bien, elle oui. et puis elle a quelque chose de. Et je l'ai rencontrée en à quai du Polar. On a un petit peu discuté à Lyon quand je lui ai euh, acheté le livre euh, pour la dédicace. Et en fait, on la retrouve complètement. Euh, dans le livre, elle a un côté vraiment chaleureux, avenant, toujours une pointe d'humour et d'autodérision. Et franchement, là, toutes les scènes qu'elle va croquer, c'est euh, ultra vivant, c'est euh, ultra incarné. Et aussi, enfin voilà, elle... Euh, tout en dénonçant euh, ce pan socio-économique, les conditions de travail, euh, etc. Elle fait aussi la part belle aux, aux relations euh, sociales, aux relations humaines, au travail d'équipe, aux amitiés, aussi à la solidarité, puisqu'elle, elle arrive, elle connaît personne, elle va trouver des gens pour l'emmener, des gens qui vont lui trouver une voiture, qui vont l'aider quand sa voiture, elle tombe en panne. Alors effectivement euh, j'ai lu hein, quelques critiques assez négatives avec des bémols qui disent ouais mais bon c'est une nana euh, qui arrive d'un milieu social euh, euh, CSP euh, et qui se met dans la peau d'un précaire alors que finalement euh, elle n'a elle pas la boule au ventre de se retrouver expulsée mmh. parce qu'elle a pas payé son loyer ou quand bah, malheureusement ça s'arrive la voiture elle est tellement indispensable que bah, quand euh, ton pneu euh, il a crevé tu dois payer hyper cher pour changer quelque chose dans ta voiture c'est... En fait, c'est le cercle infernal où quelque part tu vas payer pour travailler, qui te permet de payer ton instrument. Enfin, c'est. Ouais. Voilà. Et donc, des gens disaient qu'elle n'était pas forcément légitime, mais attention, elle, elle ne prétend, elle ça, elle ouais. ne prétend pas qu'elle est précaire, euh, au contraire, elle fait son travail de journaliste et au lieu d'être planquée derrière son écran en se disant « Ah, oh, les masses laborieuses c'est comme ça, la Normandie ça se passe comme ça, etc. », elle a le mérite d'être venue sur le terrain et d'avoir abandonné, entre guillemets, ses privilèges, ne serait-ce que pour 3-4 mois, parce qu'elle avait dit qu'en fait elle a arrêté l'expérience quand elle aurait décroché un CDI. Attention, un hein, CDI c'est 12 par semaine mmh. hein. mais enfin voilà elle a le, le mérite d'avoir abandonné tout ça pour vivre vraiment dans ouais. la peau d'une femme de ménage pendant euh, pendant quatre mois avec tout ce qui va avec hein, euh, et de pouvoir raconter des choses qu'elle a vu en vrai qu'elle a vécu, en vrai, etc. Plutôt que faire un travail de journaliste à distance. Et, et franchement, enfin, c'est un livre qui se lit, euh, qui se lit hyper bien, qui est hyper bien construit. Et euh, bah, voilà, Florence omnas c'est vraiment euh, une grande journaliste et une grande autrice, puisque on n'est pas que dans le document. Enfin, c'est vraiment une non-fiction littéraire euh, qu'elle nous livre.
1: Bah, merci Eva. J'ai quelques petits trucs à rajouter euh, sur ce titre. Euh, vous pouvez l'écouter, je crois, sur France Culture, sur le site de France Culture, il est lu, il, est... il y a des très gros morceaux, enfin, moi je l'avais écouté quasiment en entier, je pense comme ça, c'est des épisodes, euh, voilà, je ne sais plus, euh, je vous... on vous mettra le lien, mais c'est très, très bien fait. Et euh, je crois que ça, moi j'avais lu à la fac un livre dont je ne me rappelle pas, mais c'était exactement le même dispositif pour les travailleurs pauvres en Angleterre, c'est une femme qui avait... Euh, retrousser ses manches et qui était allé carrément euh, voir comment il euh, vivait. Je me demande si ça s'appelait pas Hard Work ou un truc comme ça. Je crois que ça, je sais pas si ça avait été traduit, mais je sais que quand j'avais euh, vu la sortie de ce livre et que je l'avais écouté, euh, je m'étais dit que ça résonnait complètement mm -hmm. avec ce livre que j'avais lu à la fac. Ça faisait écho à cette démarche-là. C'est pas la seule euh, à avoir eu cette idée mm -hmm. et c'est un apport quand même journalistique, c'est super intéressant. Et aussi, euh, vous parlez euh, des femmes de ménage de Libis qui ont finalement obtenu gain de cause après une grève et après cette syndiquée, vous pouvez lire euh, leur interview dans la déferlante c'est une revue féministe qui vient de commencer, là, qui est super belle qui est en vente en librairie et je crois que c'était dans le numéro 2 oui. euh, où dans le numéro 1 il y avait euh, une interview de ces femmes et c'était super bien voilà, j'espère que je ne me trompe pas de magazine mais je vous mettrai la référence de toute façon sur le mais si, si, ouais, ouais. ils sont de lu oui c'est bien celui-là parce que, que je suis abonnée à, à plein de trucs pays, mais, mais ouais. je crois vraiment que c'est dans la déferlante que et ça m'a venu quand on parlait et ça, ça fait écho quand même mm. et, et là il y a un, juste y a une appli euh, qui sort en Espagne qui va s'appeler les euh, c'est les Kelis, en fait c'est je crois le nom d'un syndicat espagnol de femmes de ménage dans l'hôtellerie et en fait tu vas pouvoir euh, choisir tes hôtels suivant les façons dont ils font travailler euh, leur personnel tu vas avoir un moteur de recherche d'hôtel. Euh, voilà. Donc c'est quand même pas mal. Et ils essayent de faire en sorte que les hôtels, par exemple, mais bon là c'est des ferries et tout, mais euh, ils ont essayé de contacter TripAdvisor euh, Trip ou hotel.com et tout pour qu'ils aient une sorte de macarons, genre hôtel mm -hmm. responsable, enfin sur les conditions de travail dans l'hôtel, que tu puisses euh, afficher que cela. Et euh, ils ont refusé. Euh... Mais voilà, c'est des combats en ce moment qui sont utiles à mener. C'est. Enfin, ces textes-là sont super importants. Le livre de Florence Aubenas, oui, il, il est hein. sorti il y a 10 oui, oui, ans. Oui, c'est ouais. ça, oui. Mm. C'est pour ça que je parlais de la fac. Merci, Eva. Mais de rien. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire Laure, tu lis quoi Je vais pas dire ce que je suis
3: en train de lire, je vais donner un complément avec un podcast ah. que j'ai écouté <rire> cet été, donc de Florence Aubenas, c'est l'émission A voix Nue de France Culture. Le principe, c'est que pendant 5 euh, soirs, le journaliste rencontre une personnalité, et en l'occurrence, c'est Florence Aubenas moi je l'ai jamais vue en vrai mais cette émission est géniale pour rencontrer ce personnage hein, parce que c'est vraiment je pense une personnalité assez unique hein, dans le paysage français et tout ce qu'elle fait cette femme je pense est hyper intéressant oui. voilà, allez allez l'écouter parce que je. et en plus elle se met pas du tout en avant enfin comme elle dit elle a pas de vie personnelle elle sa vie c'est son travail et, mmh. euh... oui elle et, le dit euh, voilà mais par contre elle fait des choses hyper variées quoi voilà de l'Afghanistan jusque femme de ménage sur un ferry et moi j'adore cette espèce de de grand écart qu'elle a comme ça dans, dans son parcours et euh, ouais on, on l'aime quand on l'écoute, hein. elle est hyper mmh,
2: aimable cette femme Elle est
3: hyper, <rire> là, enfin, mmh. côté,
2: hyper attachant mmh. elle s'intéresse beaucoup aux gens aussi Ça, ça se voit vrai, dans ce non, et puis Je veux dire en dédicace tu, pas, tu passes pas longtemps ouais, avec ouais. les gens mais tu vois certains auteurs, oh, bonjour vous, vous appelez comment hein? mmh. mais elle, enfin vraiment on voyait qu'elle avait envie mmh. de discuter de savoir qui étaient les gens en face d'elle ouais, de ouais. mettre un petit truc un peu personnel tu, tu sens vraiment, il euh, y a une chaleur qui émane, euh, une lumière euh, qui émane de cette mmh, femme. un vrai intérêt ouais. pour
1: les autres. quoi. Mmh, exactement, mmh. exactement. Mmh. Eva, donc ben tu lis quoi
2: Alors moi, je lis Presqu'Île,
0: un euh, recueil de nouvelles de Yann Lespoux chez Agulo. Ok, et Léo et moi, je vais commencer « Notre part de nuit » de Mariana Henriquez. La question ah oui. du sous-sol, un gros pavé, mais qui est vraiment un des romans qui me fait le, de le plus lire, envie hein. dans ces 30 Oui, 30 mmh. alors
1: très prochainement, on va parler du Génada. Donc, on ne va pas parler Henriquez tout de suite, oui. mais on en parlera un peu en plus en tard en avant plus plus Noël. Oui. Ou voilà. mmh. on, a, on a décidé d'en parler, en tout cas. Et euh, moi, je lis « Les grandes oubliées » de Titu Lecoq. Mmh. Euh, C'est un livre qui parle de l'histoire de France à travers euh, les... C'est pas à travers les femmes qui ont été oubliées, c'est pas mmh. un catalogue de femmes qui ont été oubliées, euh, mais c'est, elle met en regard ce qu'on apprend à l'école et euh, ce qui a été découvert ces dernières mmh. années, elle fait toujours la, la, une bonne synthèse de, de l'état actuel de l'histoire dans ce domaine-là. C'était super agréable à lire.
0: de suis le cas où j'avais lu sa biographie de Balzac. Oui, voilà. J'étais type au départ et en fait j'avais beaucoup... Je crois que
1: j'en avais pas C'est possible, en en parlant. Moi je suis trop fan de Titsu. De toute façon, le vendredi, quand elle envoie sa newsletter, j'arrête tout ce que je fais. C'est ma petite pause du vendredi. Et à chaque fois c'est marrant parce que je ne l'attends pas. Et donc à chaque fois c'est ah oh, la newsletter de <rire> je suis abonnée et qu'elle arrive tous les vendredis. Et l'effet n'a jamais <gosses> diminué en fait. Je...
0: c'est
1: me merveilleux qu existe. Heureusement que ça n'arrive pas genre le samedi entre <rire> 11 h et 13h parce que là, <rire> tu seras ah, que... <rire> en train de nous ouais. laisser nous débrouiller avec le micro. <rire> donc euh, aujourd'hui on a parlé de Bill Wilder et moi, et c'était Coup de Cœur Débat pour le livre de Florence Obnas. On vous souhaite d'excellentes lectures pour les deux semaines qui arrivent et on se retrouve euh, ben, dans deux semaines. à bientôt. A bientôt, à bientôt.